0: Podcasts Vangerilson FM. 2 às 20. Com Maurício Bastos e Luana Bernardes.
1: As autoridades de saúde do Brasil afirmam que só a testagem em massa da população será capaz de trazer soluções e reduzir os impactos da pandemia da covid-19.
0: A demanda pelos testes é grande. No entanto, os exames capazes de detectar a doença são distintos e possuem critérios bem diferentes uns dos outros para diagnosticar se um paciente está ou não com coronavírus.
1: No Brasil, há três grupos de exames disponíveis. Os de biologia molecular, conhecidos como RT-PCR, que são feitos por meio da retirada de secreção, os de imunologia, conhecidos como testes de sorologia, IgM e IgG, que são feitos por meio da coleta de sangue, e também os chamados testes rápidos.
0: E quais são as indicações para cada um deles? Em qual cenário devem ser indicados e realizados?
1: Para falar sobre isso, vamos conversar com Gustavo Campana, diretor médico da DASA e do Laboratório Sérgio Franco e vice-presidente da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial. Doutor Gustavo, obrigado por aceitar nosso convite. Seja bem-vindo ao podcast 2 às 20 na Band News FM.
2: Olá, Maurício. Olá, Luana. É um prazer poder conversar com vocês e falar aí de um tema tão importante para todos os ouvintes da Band News.
0: Doutor Gustavo, a gente falou dos exames disponíveis no mercado. Atualmente, quais testes podem ser feitos no Rio, para o diagnóstico da covid-19.
2: Dois tipos de testes. Os testes que detectam a presença de material genético em amostra respiratória, colhidos por um cotonete, um suave no nariz e na garganta, naso, oro, faríngeo, que fazem a detecção, então, do material genético em pacientes sintomáticos com coletas é, até em cerca de 12 dias, podendo ser um pouco mais prolongadas em casos de maior gravidade, mas com o pico de detecção entre o terceiro a quinto dia de sintomas. Há também os testes sorológicos, que são aqueles testes que detectam os anticorpos, que é a resposta do organismo, a infecção. Existem dois tipos de anticorpos é, que são detectados, aqueles de fase aguda denominados IgM ou IgA e o de fase é, é, de memória ou convalescência chamado IgG. Esses testes são recomendados para pessoas que tenham mais de 10 dias de sintomas porque é o período de maior sensibilidade do teste. É importante ressaltar que um resultado negativo para este teste não descarta a presença da doença.
0: A Unvisa permitiu a venda dos testes rápidos para diagnóstico da Covid-19. Quais são as orientações para quem pretende comprar um teste desse?
2: A DAS ela segue em validação quanto aos testes rápidos. Ainda não temos consenso qual é a performance desses testes realizados em sangue capilar, ou seja, na, na ponta do dedo. Não temos então como responder, por depende qual teste será ofertado em cada farmácia.
1: Doutor Gustavo, a gente tem percebido uma frequência de pessoas na rua acima do esperado nesses tempos de pandemia, em tempos de isolamento social por decreto. O senhor acredita que a possível liberação da venda de testes em farmácias possa de alguma forma representar um risco às pessoas que parecem não ter medo de aglomerações?
2: A liberação de venda ou a liberação de qualquer tipo de teste independente do local deve ser feita Sempre com a segurança recomendada por cada uma das regiões, pelos governos, pelas secretarias de saúde de cada uma das regiões e não deve ser uma forma de quebra do isolamento social.
1: Doutor Gustavo Campana, diretor médico da DASA e do Laboratório Sérgio Franco e vice-presidente da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial. Obrigado pela participação aqui na Band News FM no podcast 2 às 20. Até uma próxima oportunidade.
2: Muito obrigado, agradeço a oportunidade. Me coloco aqui à disposição de vocês e a todos os ouvintes da Band News.
0: 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes.
1: Moradores da Rocinha, na zona sul do Rio, foram pegos de surpresa ao descobrirem que o tão esperado tomógrafo, prometido pela Prefeitura como uma das medidas contra o coronavírus, não vai ficar disponível na UPA, Unidade de Pronto Atendimento da Comunidade, mas sim dentro de um templo da Igreja Universal do Reino de Deus. A promessa foi feita diretamente aos moradores e publicada pelo próprio prefeito Marcelo Crivella nas redes sociais, como revelou reportagem exclusiva da Band News FM nesta quinta-feira. O compromisso foi firmado por Crivella com o presidente Presidente da Associação de Moradores, Wallace Pereira, e alinhado com a Secretária Municipal de Saúde, Beatriz Bush, Segundo o representante da comunidade, ficou definido que a UPA da Rocinha seria o ponto de instalação do tomógrafo.
2: Com a própria palavra do prefeito, o tomógrafo seria para a Rocinha e a própria Secretária de Saúde tinha sinalizado positivo que seria na UPA da Rocinha. Muito me decepciona em saber que já estão fazendo uma obra... No, no estacionamento da Igreja Universal, ao qual nem sequer comunicaram.
1: Por meio de nota, a Prefeitura do Rio confirma e diz que a escolha do local levou em conta a infraestrutura para a instalação rápida do equipamento. O comunicado diz ainda que trata-se de uma instalação provisória e que, depois da pandemia, o tomógrafo será direcionado a unidades de saúde do município em caráter permanente. Mas a nota não diz se o equipamento ficará em alguma unidade da comunidade.
0: O secretário estadual de saúde afirma que a crise da Covid-19 no Rio é grave e que o Estado não atingiu o isolamento social necessário. Para achatar a curva da pandemia. Embora não tenha mencionado uma previsão de lockdown, a meta, segundo Edmar Santos, é atingir 70% de isolamento para minimizar a situação. Ainda segundo Edmar, até o fim de maio, o sistema de saúde do estado vai entrar em colapso. A previsão é que haja uma média de 140 mil pessoas infectadas. Mesmo com o funcionamento de todos os hospitais de campanha, o estado não vai conseguir suprir essa demanda. Para o secretário, se as medidas de resposta restrição não tivessem sido mantidas, os piores resultados já teriam acontecido há um mês.
1: A evolução da imunidade à covid-19 na população fluminense vai ser um dos passos da Secretaria Estadual de Saúde para tentar identificar algum tipo de proteção contra o coronavírus. As amostras vão ser colhidas até o dia 15 de maio em assintomáticos atendidos nas unidades da rede estadual em diversos pontos da região metropolitana. Em entrevista à Band News FM, o secretário estadual de saúde, Edmar Santos, explicou que essa é uma informação. Ação essencial para mapear possíveis novos picos da doença.
2: Vai ser feito para que a gente possa entender qual o percentual da população que já está contaminada com o vírus. Isso é importante para a gente entender os riscos ou não de novos picos em cima do pico que a gente já está vivendo. Que a gente está tentando identificar e mapear com esse inquérito epidemiológico.
0: Em mais um dia de saque do auxílio emergencial de R$ reais, uma confusão foi registrada em frente a uma agência da Caixa Econômica Federal em Belfor Roxo, na Baixada Fluminense. O caso aconteceu na noite de quarta-feira, quando contribuintes formavam uma enorme fila para serem atendidos na manhã desta quinta. O saque está liberado para aqueles que nasceram em julho e agosto. Em um vídeo... Que circula na internet é possível ver e ouvir pessoas que estavam na calçada da agência do lote 15 jogarem caixotes e pedaços de madeira no meio da rua houve correria e aglomeração. Em nota, a Polícia Militar informou que os agentes foram acionados e o tumulto controlado.
1: Um incêndio de grandes proporções destruiu um carro alegórico, o terceiro andar e algumas fantasias que seriam vendidas do Carnaval do ano passado, do Galpão da Viradouro, na cidade do Samba, zona portuária do Rio. Pelo menos três viaturas do quartel central do Corpo de Bombeiros foram deslocadas para o local e conseguiram controlar as chamas rapidamente nesta quinta-feira. A Defesa Civil realizou uma vistoria no Barra que não precisou ser interditado, já que não houve dano estrutural.
0: E o aumento da tarifa do Metro Rio foi adiado até o dia 15 de maio. Atualmente, os cariocas pagam o um valor de R$ 4,60 para o transporte. Com reajuste, a população teria que pagar o valor de R$ 5. Reais. A prorrogação foi adotada pelo governo e pela concessionária em virtude dos impactos sociais provocados pela pandemia de covid-19.
1: Em sessão virtual, a Assembleia Legislativa aprovou nesta quinta-feira em votação simbólica o estado de calamidade pública na saúde de 15 municípios fluminenses como medida de enfrentamento à pandemia da covid-19. Foram contempladas por decreto as prefeituras de Aperibé, Cambuci, Santo Antônio de Pádua, São José de Ubai e Varissai, no noroeste fluminense, Campos dos Goitacazes, Carapebus e São Francisco do Itabapuana no norte fluminense, Coatis no sul fluminense, Bom Jardim e Sumidor ouro na região Serrana, Búzios Araruama e Rio das Ostras na região dos Lagos e São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Com a aprovação do projeto de decreto legislativo, as prefeituras podem descumprir artigos da Lei de Responsabilidade Fiscal, o que dá mais flexibilidade ao orçamento.
0: 2 às 20. O podcast 2 às 20 vai ficando por aqui. Eu e Maurício Bastos voltamos nesta sexta-feira. Com mais informação, claro, sobre o coronavírus, eu lembro que você também acompanha no nosso noticiário em 90.3 FM todas as medidas adotadas pela capital fluminense, pelo estado do Rio, pelo país e o mundo afora sobre a pandemia de Covid-19.
1: Também no site bandnewsfmrio.com.br, tudo que é destaque na nossa programação. E lá você também confere o podcast 2 às 20. No nosso site também nas principais plataformas de streaming, você aí no seu celular... Dá uma olhada aí no seu aplicativo favorito de podcast, você encontra o 2 às 20. De segunda a sexta-feira, sempre a partir das 20, das 8 horas da noite, comigo e com a Luana Bernardes e, claro, sempre a sua participação. Nesta sexta-feira tem mais um 2 às 20. A gente se encontra lá. Tchau, tchau.
0: 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes.